0: 1989, la rinascita è completa, Pump e Love in Elevator riportano gli Aerosmith dove tutto conta. E questo ovviamente non è frutto del caso, ma il cambio di rotta deciso qualche anno prima sta portando i suoi frutti. L'album è sostenuto anche da pezzi sacri come Fine, Janice Got A Gun e Monkey On My Back. Questo permette anche di affrontare gli anni 90 con una grande serenità, dove l'album diventò anche un punto di riferimento per la creazione di un documentario che uscì nel 1994, The Making of Pump. Ma soprattutto sarà causa di uno dei suoi più grandi tour, più spettacolari di sempre, il Pump Tour, dove toccarono anche per la prima volta l'Italia. the sound. apparvero anche in un programma statunitense, il Saturday Night Live, dove in quel 1990 dibatterono ovviamente sugli aspetti più controversi ma anche interni alla band, ma anche su programmi politici come la dissoluzione del comunismo in Unione Sovietica, per poi esibirsi all'interno del palissesto in uno show da record. Apparvero anche nei Simpson, nella puntata Fleming Mons per poi, con i soliti Tyler e Perry, apparire nel loro gruppo figlioccio, nel a Parigi de Gansis Rosis. Nonostante ovviamente tutto il grande successo che aveva fatto iniziare il in 1990, ma comunque sia il decennio, con grande speranza, la band stava già pensando a un altro lavoro, già nel 1992. E oltre alla solita febbrile e anche oculata lavorazione, ci fu anche l'intromissione da parte di agenti di Geffen, Perché in realtà volevano anche dei pezzi che fossero molto commerciabili da mandare alla radio. Quindi si dovettero rimettere sotto le mani Desmond Child per cercare di ampliare la platea dell'ascolto. La band riflette anche molto sul rapporto che c'era con la droga e ovviamente sugli errori che vennero fatti in passato. Infatti Tyler dichiarò Stavamo dicendo che si può tornare dietro ad alcune di quelle vecchie convinzioni circa il bivio e la firma con il diavolo è possibile guardare le droghe in questa maniera può essere divertente all'inizio ma poi arriva il momento di pagare il tuo debito e se non sei abbastanza sveglio per capire che ti stai distruggendo allora lo farà per davvero la lista delle canzoni dell'album è di assoluta qualità e il titolo get it Grip voleva dare a quel 1993 un grande senso Ma a spiegare tutto ci pensa un singolo, che è una ballata con il loro classico stile e inizia tutto nel posto clou degli Stati Uniti, che sono le high school, con la partecipazione di una grandissima attrice, Alicia Silverstone, ma soprattutto della figlia del frontman di Boston, Liv Tyler, giovanissima all'epoca, che si stava affacciando nel mondo dello spettacolo, bellissima, genuina, talmente bella che le è stata dedicata persino una Rosa. Il videoclip è come sempre spinto. L'inizio nelle high school, poi si va a una macchina e poi si fa uno show. Tutto veramente spinto alla follia nel classico stile Hare Smith per tradurre tutto in crazy. The
1: way you make good ball, the you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girls, you got to change your crazy ways. You
0: E 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo fanno il resto sembrerebbe tutto positivo se non che molti critici di musica decisero di mettere l'occhio su questo lavoro come thomas heroine che definì un'illusione rispetto a pump a causa anche dello stile un po più morbido e mark coleman che lo definì come un lavoro che poteva rendere meglio ma soprattutto anche la copertina che venne criticata dagli animalisti perché raffigurava una mocca che veniva trafitta da un orecchino, forse probabilmente un'idea di Tyler. Nonostante tutto Crazy e un altro singolo, Lemon on the Edge, divennero dei canoni per la band, tale di essere premiati con un Grammy rispettivamente nel 94 e nel 95 come miglior performance rock di un duo o di un gruppo. Oltre ovviamente a questi pezzi c'era anche Crime and Amazing, che davano ancora più risalto a tutto, al al lavoro, al completamento di un'opera, ed erano esportabili specialmente per i live, dove Get a Grip Tour non aveva nulla da invidiare rispetto a quello precedente. Loro ormai appaiono come degli idoli per la generazione degli anni 90. Ovviamente era una nuova generazione di rocker che voleva amare la musica, ma non necessariamente tutti i fans erano amanti della chitarra, vedevano in loro un qualcosa di nuovo, o meglio, un passato rinnovato. E poi gli Aerosmith comparivano dappertutto. TV, radio, cinema, riviste, spot. Il 1994 è un anno particolare per la band, perché è condito dalla fine del rapporto con dei Geffen, per i dissapori con lui. Geffen è una persona molto particolare, ci sarebbe da scrivere tanto su di lui, ha gestito Hollywood e anche il mondo socioculturale americano a modo suo. E loro decidono di tornare alla casa madre, la Columbia, dove ebbero modo di completare un'altra raccolta, Big Ones, con Walk on Water, che ne fa da colonna portante. Si riparte la Columbia da carta bianca, e loro avevano già in mente cosa fare. Una nuova raccolta, il dodicesimo album di studio, Nine Leaves, che nel 1997 doveva rappresentare un punto di ritorno. E ovviamente si va su una chitarra più spartana, un rift più grezzo, insomma un ritorno alle origini, ma con la solita voce di Tyler. E il singolo estratto è quello che significa praticamente tutto. Il videoclip è emblematico, una sfilata di persone di qualsiasi genere, dico veramente di qualsiasi genere. A prescindere ovviamente da come sono vestiti, dallo stato di condizione. E Tyler è praticamente tutto, un bambino, uno scheletro, un grassone, anche un travestito. E quindi si introduce anche un tratto ironico e particolarmente strano, ma una cosa molto tipica degli Ariosmith, su come fare tutto. E ovviamente il nome che viene osteggiato dalla band di Boston in modo molto provocatorio, perché si riferisce, andando a studiare la storia della canzone, all'amore per la vagina che ha un nome Pink
1: Pink it's my new obsession yeah think it's not even a question Think on the lips of your lover cause Pink is the
0: love l'album dimostra che gli anni 90 sono il loro decennio confermato anche dell'entrata della raccolta all'interno della posizione della classifica precisamente Billboard 200 e ormai sono il marchio rock pop per eccellenza consolidato con l'ennesimo Grammy alla canzone Pink tuttavia il tour per la promozione dell'album soffrì di due aspetti particolarmente gravi il primo il ferimento alla gamba del frontman di Boston e il secondo l'incendio alla macchina di Kramer in una stazione di benzina però durante il Nine Leaves Tour venne presentato un pezzo che lanciò la band nello spazio proprio nel vero senso della parola anche perché qui c'è un evento nel 1998 che Il caposaldo fondamentale della band, ma partiamo con ordine. È il 1998, precisamente l'inizio dell'anno. Il regista Michael Bay decide di chiamare a raccolta la band e lui vuole fare un film cult che passerà alla storia, ma ci vuole una colonna sonora di tutto rispetto. Quindi vada a loro e gli chiede io voglio fare un qualcosa, produrre un film che deve rimanere nella memoria collettiva del mondo e voi avete il compito di fare la colonna sonora. Gli Aerosmith con il mondo della TV e del cinema hanno certa dimestichezza. Leggono la stesura e capiscono che va anche un po' modificato il loro stile per renderlo un pochino più accogliente agli occhi di tutti. Sì che cosa fanno? Diane Warren ha il compito di stendere il testo. Gli Aerosmith lo registrano, ma chi diamo la chiave del videoclip? Scelgono un regista, Francis Lawrence, che sarà poi la futuramente... Della serie The Younger Games e così partono. Il film di riferimento è Armageddon, giudizio finale dove Bay ha scommesso tutto con un cast di tutto rispetto, Bruce Willis, Ben Affleck, Steve Busceni, Will Patton e soprattutto la figlia di Tyler che era già apparsa in Crazy ma ora è attrice consolidata. La trama del film è molto semplice, Racconta della Terra che deve salvarsi dallo schianto di un asteroide e parallelamente si sviluppa una storia d'amore tra AJ, Affleck e Grace. Tyler, sotto gli occhi vigili di suo padre, Rozzo e Bulbero, Harry, interpretato da Willis. Il film e la commozione che crea nella parte finale, tutti noi la ricordiamo e sappiamo anche a memoria le parole. Esco, Devi badare la mia bambina adesso. Ecco il tuo compito. Ma la colonna sonora che accompagna il tutto a rendere veramente il film qualcosa di storico. Gli Aerosmith sono all'interno di un hangar con gli shuttle rappresentati dietro in realtà è un tendone che rappresenta uno shuttle con davanti una simulazione di un asteroide e loro appaiono poi in tutte le varie fasi del film in un mix di musica rock, pop e classica che si miscelano fra di loro e si conclude con l'urlo di Tyler, padre, che si mangia il microfono come sempre. Quindi il rock e la musica classica questa volta si mesclano per salvarci tutti da un disastro con I Don't Want Missa Fink. I could stay awake
1: just to hear
0: considerata tra le migliori 100 canzoni d'amore di tutti i tempi e tra le 25 con maggior impatto a livello internazionale. Il singolo lasciò il segno e fu l'apice degli Aerosmith, che si presero la prima posizione in tutte le classifiche discografiche di tutto il mondo, diventando anche un simbolo generazionale, anche se purtroppo e non si sa neanche per quale motivo vennero nominate anche a Red Sea Award del 1998 come peggior canzone veramente si può concedere la parola a tutti, i casi della vita. Loro però si godono il successo e raggiungono, tra l'altro, prima volta per una band rock la Billboard Hot 100 nella prima posizione. Decisero poi di pubblicare anche l'album con una sonora del film che non è altro che una ristampa di Many Leaves, Armageddon The Album. La fine degli anni 90 è tutta una scesa per la band e decisero anche di promuovere, oltre alla canzone, anche l'album live, A Little South of Sanity. Chiusero, tra l'altro, il decennio con una Reunion, con un'altra band, loro figlioccia, Iran DMC. Il nuovo millennio partì alla grande. Con la colonna sonora ormai sono esperti anche di film di Angels High, per il film del 2000, Charlie's Angels. Nel 2001 entrarono di diritto e finalmente nella Rock and Roll Hall of Fame, che è il marchio per distinguere le vere band rock da tutto il resto. Decisero tra l'altro di ributtarsi nella mischia con il primo album di studio del terzo millennio, Just Push Play, che annullava però in parte, se noi non andiamo ad analizzare dal punto di vista stilistico, tutte le scelte tecniche rock-pop della, dell'ultimo album di studio precedente. E questo si vide tradotto in un insuccesso commerciale, questo nuovo modo di fare ai fans non piaceva, e anche gli Aerosmith se ne resero conto, tra l'altro il 2001 è anche caratterizzato da una serie di concerti che la band fece in memoria delle vittime dell'11 settembre, la grande tragedia che colpì gli Stati Uniti alla fine del 2001, che purtroppo è entrata nella memoria collettiva di tutti come un momento carne della storia dell'umanità stessa. Il 2002 si aprì con la composizione della colonna sonora di un altro film cult che ha fatto sognare l'America, Spider-Man, e la performance ai mondiali del 2002 in Giappone e Corea. Oltre alla promozione dell'album, pubblicarono anche l'ennesima raccolta, Hoyer Ultimate Heroesmith Kids, dove svetta Girls of Summer. E conclusero l'album con un altro tour con i Ram DMC e completarono l'ennesimo MTV Tour duettando con Shakira e Papa Roach e aprendo i concerti e anche ospiti d'onori per i Metallica, i Limp Bizkit e Janet Jackson. Il 2003 si aprì anche con il grande onore di essere la spalla dei kiss nel Roxinus Maximum Tour e intanto prepararono la loro seconda vendetta perché l'insuccesso del loro primo album del terzo millennio si stava facendo sentire e nel 2004 ci riprovarono questa volta ricambiarono completamente il metodo. L'album è Hawking on Bobo. Ed è una cover degli anni 70, orientata più al blues rock, a un qualcosa di antico per andare a scovare le loro radici. E questo veramente fu una manna dal cielo. Loro si sentirono rifiorire perché tutti gli americani, ma anche tutto il mondo, potete ascoltare. Baby, please don't go. Yeah, don't live, don't live, don't live, don't live. Eclatante rispetto agli anni 90, però ritornano nel modo giusto, e anche il tour promozionale ha tradotto il risultato della bontà del loro lavoro. Iniziò, però, un incredibile rallentamento delle loro attività di studio per concentrarsi maggiormente nei tour in tutto il mondo e anche per far conoscere lo stile Harry-Smith alle nuove generazioni e anche per partecipare anche come guest star nei vari concerti di altri tantissimi gruppi, nuovi e vecchi. La salute dei vari membri della band cominciò un po' a vacillare. Tom Hamilton doveva curarsi da un cancro alla gola e Tyler doveva continuamente fare conti con la sua gamba. E poi ci sono i malumori che, anche se la fine degli anni 80 e tutti gli anni 90 hanno assopito, grazie anche agli incredibili successi, però le tensioni all'interno della band non erano mai completamente scomparse. E riemersero. Nonostante tutto, riuscirono a pubblicare una nuova compilation, Devil's Got a New Disguise, The Very Best of Harold Smith, con lo storico Devil's Got a New Disguise. Nel 2007 uscì anche il loro gioco, basato ovviamente sulla musica, Guitar Hero Harold Smith. L'anno successivo, il 4 settembre 2008, a Classic Radio Tyler rilasciò un'intervista. A tratti polemica, ma in altri versi anche chiarificatrice, dove il sedicesimo album di studio sarebbe stato rilasciato in futuro, cioè il progetto c'era e Brandon O'Brien aveva il compito di dirigere la cabina di regia. Ovviamente, però, i problemi fra Tyler e Perry continuarono, e anche lo stesso Perry però continuò a smentire, anche perché bisognava tenerlo insieme il gruppo in qualche modo, però le condizioni del frontman di Boston cominciavano a preoccupare, era dipendente degli antidolorifici a causa di questo continuo dolore alla gamba e tra l'altro la band aveva ipotizzato una sua sostituzione. Tyler è una cosa impensabile per molti e tra l'altro ci furono anche degli aspetti legali legati alla vicenda. Ma poi tutto si risolse anche perché alla metà del 2010 Tyler venne ripresentato come cantante ufficiale, malgrado l'ennesimo duello fra Perry e Tyler al talent show American Idol. Però questa reunion venne inoltre riconfermata per il tour in Sud America, ma diede finalmente inizio ai lavori per il loro nuovo album di studio. A metà del 2011, e la lavorazione avviene sempre sotto il solito stile Ariosmith, molto febbrile, veloce e anche ardua. L'album finalmente uscì il 6 novembre 2012 con un titolo emblematico, Music from another dimension. Per Joy Kramer, l'album era proprio nella loro vecchia old school. E Tom Hamilton dichiarò a riguardo: Sì, la grande novità è che abbiamo fatto una reunion con decisioni strategiche con il nostro produttore Brandon O'Brien. Era da un po' di tempo che volevamo lavorare con lui, le cose si stanno evolvendo e adesso abbiamo imbeccato la, so- la corsia di sorpasso. Abbiamo trascorso un giorno dove tutti si sono messi ad ascoltare le canzoni e le idee degli altri. Nelle prossime settimane inizieremo a essere più selettivi con le cose che abbiamo. Già si iniziano a vedere dei risultati che prendono forma, Joy è sopravvissuto all'operazione al ginocchio e si sente che, mentre era fermo, ha suonato di continuo, ha suonato un sacco. Così il nuovo progetto ha delle basi solide su cui partire e ha il benestare sia della nuova casa discografica che di Bernard O'Brien a partire. E anche la pazienza dei fans è finalmente ripagata con il rilancio e anche grazie alle mani di Jack Douglas tutto è finito venne tradotto anche in un singolo che veramente spiega l'entrata negli anni dieci della band con qualcosa veramente di leggendario ma anche per piccoli Legendary chai un successo inferiore all'altese, malgrado il lancio faraonico allo show America Idol con i singoli Lover a Lot, What Could Have Been, Love e Can't Stop Loving You. Però il tour promozionale si fece sentire fu molto particolare anche soprattutto per il titolo come lo definì Tyler, Global Warming Tour, nella durata di due anni dal 2012 al 2014. Malgrado il successo del tour, continuano le voci all'interno della band. Questo alone di mistero che proprio circonda il loro contorno. Tyler, a metà degli anni 10, decise di far uscire dei pezzi singoli per conto suo e continuava a girare la voce di un album di addio e di un tour di addio della band. Come un dire arrivederci a tutti, ingigantito proprio dal tour europeo con un simile parole italiane. Hero Vederci Baby Tour del 2017 dove però alla fine nonostante tutto decisero che forse non era il momento di sciogliersi e poi bisognava fare i conti con un'altra cosa, la salute perché questa volta Perry venne colpito da un attacco di cuore che poi si riprese successivamente ma gli indizi su se stare uniti oppure no erano tutti da decifrare nel febbraio del 2019 vennero premiati con la stella alla Hollywood Walk of Fame perché alla fine loro sono gli Smith. Inoltre, nel 2020, per cercare anche di celare le voci su un possibile scioglimento, decisero di festeggiare i 50 anni di carriera. Però il loro tour, che doveva dare una nuova spinta, un nuovo lustro alla band, venne cancellato a causa della pandemia di Covid-19, ancora presente. Venne riprogrammato, verrà riprogrammato per l'estate del 2021. E come rispose poi Brad Whiteford, altra celebre voce autorevole all'interno della band, che venne intervistato da Steve Gorman, dichiarò «Non so cosa faranno loro, non me ne importa, perché in fin dei conti non sono interessato a nient'altro che al futuro della band».
1: «There's something wrong with the world today, I don't know what it is, something's wrong with our eyes, Things in a different way God knows it ain't his It sure ain't no surprise by the color of his skin.
0: Avete cresciuto più generazioni, avete preso per mano milioni di giovani e li avete portati nelle montagne russe della vostra carriera. 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo certificano la bontà del vostro lavoro e anche il vostro rapporto speciale con il cinema e anche il fatto di essere al secondo posto come le migliori rock band americane di tutti i tempi. Fate voi. Avete i vostri fedelissimi fans, E avete anche suonato duro e continuerete a suonare duro pezzi stratosferici. Il vostro modo anche di fare musica scenografica, attenta e anche quasi poetica, completa il vostro capolavoro. E c'è un pezzo che secondo me traduce tutto, significa tutto, che vi racconta. È del 1988, estratto dall'album Permanent Vacation. È il modo estremo anche di descrivere il vostro gusto e soprattutto anche i gusti delle persone, il modo di fare delle persone e sono lì proprio dentro, dentro questo videoclip e dentro il testo con gli storici tamburi di Tyler che all'inizio del videoclip lui suona come se non ci fosse un domani per cantare a tutti voi Ragdoll qui il vostro Luca Nicolai, Radio Garage ad Over the Top per questa ultima parte su questo speciale sugli Aerosmith ciao a tutti, alla prossima